0: 次临床的问题。如今，精神病专家面临越来越多的病人提出的人生问题，而不是神经官能症。现在，一些人去看精神病专家，问的都是以前向牧师或拉比提出的问题。现在，他们不愿意再去找神职人员了，而是去找医生请教诸如“我的生命的意义是什么”这样的问题。意义治疗的心理剧。举个生活中的实例：有一次，一位母亲来到了我的诊所，她的儿子在11岁时不幸夭折，他几次自杀未遂。科尔特·科科尔克大夫请他参加一个治疗小组。他在导演心理剧时，我正好进去。他在讲述自己的故事：孩子死了以后。就剩下他和另一个患小儿麻痹的残疾儿子。那个可怜的残疾孩子离不开轮椅。这位母亲对自己的不幸心有不甘，但是当他企图带着残疾儿子一起自杀时，儿子制止了母亲。他还想活着，对他来说，生命仍然是有意义的。那为什么母亲不这样看呢？我们怎样才能帮助他认识到这一点呢？我临时加入了讨论。我问小组里另外一名妇女多大年纪，她回答说三十岁。我说：“不，你不是三十岁，而是八十岁，正躺在临终的床上。你正在回首往事，没有子女，但不缺钱财，而且有很高的社会地位。”然后我请他想象，在这样的情况下，他会是什么感受？你怎么看？你会对自己说什么？让我引述他的原话：“啊，我嫁了个百万富翁，家财万贯，我没有白活。我跟男人们调情，我拿他们逗乐。但我现在八十岁了，没有孩子。回头想想。”我想不出自己都做过哪些有意义的事情，我得说自己的生活完全失败了。然后我请残疾孩子的母亲也想象一下，让我们听听她在磁带里是怎么说的。我想要孩子，这个愿望我是满足了。一个孩子死了，另一个残疾。要是我不照顾他，他就得被送到福利院。尽管他残疾了，生活不能自理，可他终归是我的孩子，而我也尽我所能让他生活的快乐。在这个时候，他哭了起来，继续说道：“至于我自己，我可以平静地回顾自己的生活，我做了自己所能做的一切，我为孩子付出了一切，我的生活没有失败。”通过从临终床上回顾自己的一生，他突然看到了生命的意义，其中甚至包括他的痛苦。通过这个办法，也可以让他看到，哪怕是短暂的生命，比如他那死去孩子的生命，也可以充满快乐和爱，比起八十岁的生命来说毫不逊色。过了一会儿，我向小组提出了另一个问题。为了开发小儿麻疹疫苗，一只猴子被一次次的扎针。它是否能够把握其中痛苦的意义呢？小组里的人一致认为它不能。以猴子有限的智力，它不可能进入人类的世界。只有人类才能够理解痛苦的意义。然后我进一步提出问题：人类就能把握痛苦的意义吗？你们肯定人类世界就是宇宙进化的终点站？人类世界之外，难道就没有另外一个世界？在那个世界里，可以找到对人类痛苦的终极意义的答案？